0: No sale nuevo ahora. Bueno, buenas, buenas a todos. Otra semanita más aquí en el podcast. Eh, es mi segunda entrevista y estoy muy contenta porque, bueno, la entrevistada no es otra persona que mi hermana mi hermana Isabel y mi socia, así que bueno, estoy súper contenta de, de tenerte aquí Isabel y de que hayamos podido cuadrar un poco nuestras agendas para vernos para vernos hoy entre Costa Rica y Gales. ¿Qué tal estás?
1: Hola, yo también estoy muy contenta, la verdad, es mi primera entrevista, <ríe> así que estoy, estoy contenta. Y agradecida contigo por querer que sea parte de, de tu blog en lo
0: que te pueda ayudar, así que, que muy bien, vamos a ello. Pues genial, bueno pues yo eh, os quería traer a mi hermana eh, porque para mí desde, desde que sobre todo desde que empecé a trabajar con ella y desde que empecé a conocerla de verdad, porque Isabel y yo pues nos llevamos cinco años y tenemos una hermana por en medio también, eh, pues eh, eh, al final para mí la, la conclusión a la que llego es que Isabel es una persona que es de la típica de que la sigue, la consigue, ¿no? O sea, al final, aunque se le pongan todas las barreras que tiene delante y que se le van apareciendo, ella acaba, eh, busca su sueño, persigue su sueño, ¿no? Y poco a poco, pues, eh, va consiguiendo sus pequeños objetivos, eh, no, sin, no sin esfuerzo, ¿no? Así que quería traerosla traeros al canal porque, bueno, ella y yo nos mudamos más o menos eh, en el mismo año. Y yo me vine a Gales a vivir y ella pues, se fue a Costa Rica con su familia, hizo un pedazo de, de salto <ríe> y quería un poco traeros su historia porque, bueno, para mí yo creo que, que es bastante, bueno, que, que creo que le puede ayudar a la gente, ¿no? Porque es una persona que, bajo mi punto de vista, no ha tenido las cosas fáciles. Pero como he dicho antes, la sigue y bueno, y al final la consigue, porque hace poco has conseguido algo ¿no? que, que para ti era impensable hace apenas qué? Apenas meses, apenas un año, ¿no?
1: y, y horas, porque hasta que no firmé
0: no era impensable también. Cuéntanos, cuéntanos qué fue, qué es, qué es eso, ¿no? ¿Qué ha pasado? Bueno, pues
1: que al final hemos podido comprar el terreno aquí en Costa Rica. Entonces, digamos, quieres
0: que te cuente así que un
1: poco vinimos con esa idea.
0: Uh -huh. o sea, si quieres, cuéntanos qué es lo que ha pasado en este momento y luego iremos desentrañando un poco más la historia.
1: Pues eso, el, el viernes, hoy estamos a domingo, el viernes firmamos, la. bueno firmé porque firmamos, porque somos unos cuantos, pero firmé yo porque estaba sola, entonces era un poco como una historia de mi vida, no que siempre en esos momentos me veo ahí sola. durante el peligro, aunque, ¿no? durante el peligro. aunque sé que estoy acompañada, pero, pero bueno. Y nada, firmamos la compra del terreno aquí en Costa Rica y, y eso, y hemos firmado una compra en Ubita, en Bahía Ballena, que es un sitio que nos encanta y, y, y es como lo hemos conseguido. De momento, por lo menos, el terreno.
0: Y que no es poco, ¿no? Porque al final, eso, ver, el proyecto que tenéis y que luego hablaremos de él, pues es la base, ¿no? Los pilares, al final. Entonces, bueno, para que la gente te conozca, los que no te conozcan por mí, obviamente, eh, me gustaría que te presentases un poco. ¿Cómo te defines tú hoy? Yo sé que creo que coincides conmigo, con que somos personas que no nos gusta para nada definirnos. Pero bueno, ¿cómo, dices, cómo te has levantado hoy? Más o menos, ¿cómo, ¿cómo dices que eres tú en este periodo de tu vida?
1: Sí, como bien dices, cada vez, porque creo que hace unos años sí que me definiría, pero cada vez me gusta definirme menos, porque es como encasillarte y, y entonces creo que, bueno, siento que hoy me he levantado como... Voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda al día de hoy. Y, y creo que esa puede ser mi definición, ¿no? A día de hoy. Porque porque sí, porque eh, intento aprender y también otra cosa es como disfrutar, aceptar y disfrutar de lo que acepto. ¿No? O sea, quizás puedan ser mis, mis dos mantras con los que me levanto, ¿no? A hacerlo lo mejor que pueda y aceptar lo que venga intentar disfrutarlo. Y en esos momentos que de repente veo que me estoy poniendo nerviosa tal, como parar, respirar, porque suele, puede sonar muy tópico, pero, pero sí, son, creo que es mi, defini mi definición hoy en día, ¿no? Ir a por las cosas, permitirme caerme, disfrutar si me caigo, disfrutar si me levanto y...
0: Y eso. Entonces, bueno, disfrutar si te caes, eso, eso cuesta mucho. <risa> eso cuesta
1: muchísimo, sí, cuesta muchísimo. Y, sí.
0: Cuesta. Yo creo que, que al final también tú eres una persona que, que te has caído varias veces, ¿no? Y que, y que bueno, que, que está bien ese, ese aprendizaje que vas sacando, ¿no? Que al final hay que, hay que disfrutar hasta de eso, ¿no?
1: Sí, porque yo no me permitía el, el caerme. Entonces he sido como muy exigente y no me he dado cuenta, he sido muy exigente conmigo, exigente con las situaciones y como con mucho control, ¿no? Entonces eso no me permitía disfrutarlo, entonces ahora no digo que lo disfrute como, guau, wow, qué pasada, me acabo de equivocar, no, pero para mí ya disfrutarlo es, no me fustigo y no estoy ahí, come la bola, come, porque yo era como, madre mía, he hecho esto, madre, madre, y ahora es como, bueno, ya está, no lo has hecho, no puedes hacer nada, ya está. A eso me refiero con disfrutarlo, ¿no? Con decir, bueno,
0: pues aprende de eso y un pasito más para adelante. Cuéntanos, para la gente que no te conozca, ¿cuál es tu contexto? Así eso, ¿Tienes una niña? Una, ¿Estás casada? ¿Dónde estás ahora mismo? Pues eso, el contexto en el social o general en el que vives. Pues sí, estoy casada,
1: tengo una hija que va a cumplir 11 años. Eh, Estamos viviendo en Costa Rica, en Ubita, que es un pueblecito muy pequeño, de Bahía Ballena. Eh, está en el Pacífico. Y, y bueno, pues nosotros, el contexto es que ahora mismo estamos, ir ellos solas, porque Manu se ha tenido que ir. Nosotros, bueno, te salto ya, claro es como que todo se enlaza. Nosotros vinimos aquí. También un poco para buscar estar en familia, ¿no? Porque Manu, que es mi, ma mi pareja, siempre estaba fuera. Siempre él se pasaba tres meses fuera, uno en casa, tres meses fuera. A lo mejor estaba dos, pero vamos, como que siempre estaba fuera. Y realmente hemos pasado así los siete primeros años de Sira. Entonces eh, nos vinimos aquí con la idea de intentar hacer algo juntos. Hemos estado tres años, llevamos ya tres años y un par de meses, y justo a los tres años y un mes, pues Manu se ha tenido que ir otra vez. Entonces, Ahora mismo mi contexto es que nos volvemos a ver, Sire y yo, aquí en Costa Rica, con el terreno comprado, pero que Manu se ha tenido que volver a ir.
0: Muy bien, pues vamos a meternos a, entonces en, en harina, es decir, cómo... Entonces, bueno, estábamos en Alicante hace tres años y algo, estábamos las dos en Alicante, teníamos, bueno, nuestra empresa, que seguimos teniendo nuestra empresa, que funcionamos, eh, bueno, a distancia, obviamente, y, y pasan cosas, ¿no? ¿Cuál es tu historia? ¿Qué pasa? ¿Cómo pasa? ¿Y, y cómo, es, eh, este, ¿Cómo llega Isabel, Sira y Manuel? ¿Cómo llegan a...? A Costa Rica, que bueno, que no había, no era la primera vez, todo se ha dicho, que estabais cruzando vosotros el charco yendo para allá, pero no específicamente a Costa Rica. Cuéntame.
1: Sí, a ver, eh, realmente es que el viaje empieza como antes, ¿no? O sea, yo haciendo... hace poco estaba pensando, meditando, dejándome venir ahí el, el por qué Costa Rica y cómo fue y tal... Y entonces, claro, yo me doy cuenta porque quería escribir en mi blog precisamente sobre esto y yo me doy cuenta de que desde que yo era pequeña yo me quería quedar en todos los sitios donde íbamos de vacaciones. Por suerte, por suerte nuestros padres, una cosa que sí que han hecho es llevarnos de vacaciones bastante, ¿no? Entonces... Eh, yo siempre me quería quedar en la Isleta del Moro, que era un pueblecito súper pequeñito de pescadores, pero pues estoy hablando hace qué, 20 años <risa> o, o 30, y yo me quería quedar allí. Me daba igual trabajar de camarera o lo que fuera, me quería quedar. Entonces, a donde iba, yo me quería quedar donde, donde iba. O sea, era como que me encontraba muy bien cuando salía. Y, y bueno, eso es algo que siempre he tenido dentro de mí. ¿Qué pasa? Que la primera vez que yo me, que me moví a América, que fue para porque Manu es nacido en Brasil, pero de padres eh, argentinos, entonces cuando nació Sira, al año nos fuimos a, a visitar a la familia de Manuel, porque no, no conocí, bueno, sí que conocían a Sira, pero la habían visto solo cuando nació y ya está. Bueno, el caso es que nos fuimos y tuve una sensación de decir, ¡Wow! Este lado del mundo es mi casa. O sea, puede sonar muy místico así, pero mi casa es mi familia, evidentemente, son mis raíces y todo, pero me sentí muy en, con el entorno, porque Argentina también es como esto, es muy salvaje, muchísima naturaleza, no sé, tuve esa llamada, bueno, y ahí quedó. Y entonces Manu empezó a trabajar eh, en lo suyo, ¿no? que él es buzo de obra, entonces empezó a trabajar y todos los trabajos eran... Pues eso, lo que os he contado. Tres meses fuera, uno en casa. Claro, yo que me veo, madre, con un marido que se tiene que estar yendo, al final estaba yo con la empresa, muchísimo trabajo en la empresa, por suerte, por dicha, como dicen aquí, muchísimo trabajo en la empresa. Eh, madre... No soltera, pero lo vives un poco como soltera, porque empieza, además te empiezan a venir tus temas de cuando eres madre, tus miedos, tus inseguridades, no las puedes compartir con tu pareja. Cuando tu pareja viene, claro, solo va a estar un mes, entonces de repente es como todo es una fiesta, todo, no es real. Ah, y así van pasando los años, claro, porque él venía y todo era maravilloso, todo se consentía, todo tal, pero después te volvías a quedar en tu rutina y, y habiéndote desequilibrado... Por toda esa explosión de felicidad durante un mes vale. y otra vez, ¿no? Te desequilibrabas y pum, y así. Bueno, entonces así pasaron, pues yo no sé, cuatro años hasta que yo ya le digo a Manuel que, que no puedo más, que... Que, que, que me estoy cansando, que, que, que no puedo, de hecho hay una anécdota muy curiosa que siempre dado cuento, porque además ahora tengo más, más canas que antes, es que Manu cada vez que venía me decía Isa, cada vez tienes más canas, y yo, Ay, le decía, yo le decía, no te fastidia, le digo, tú sabes lo que es llevar aquí una empresa, una hija. Yeah. Todo sola, tus venidas que nos llenan de fusión, pero me descontrolas así en cuanto a los esto. Luego de repente te vas y tengo que volver a poner orden yo. Claro, te quedas con la figura de autoridad todo el
0: rato, claro. Sí.
1: Claro, entonces, pero era muy chocante, ¿no? Porque me decía, cada vez te sale más canas y me digo, no te fastidia como no me van a salir canas. Entonces, bueno, el caso es ese que, que le dije. Que, que yo necesitaba moverme, ¿no? Que necesitaba moverme y que quería, ya que nos movíamos, que quería intentarlo en este lado, en el otro lado del charco, que es donde a mí me, no sé, donde
0: había sentido esa llamada y donde me apetecía probar. Donde tú te sentiste, te, te sentiste como, como en casa, ¿no? Como que de alguna manera dijiste, Jolines, me quedaría aquí a vivir, que eso le ha pasado, si tú escuchas las historias de gente que al final acaba viviendo en otros lados del mundo o viajando mucho... Al final esas llamadas, ¿no? O sea, que sí, que pueden sonar místicas y hay gente que le tira para atrás esto, pero es verdad que, que, o es verdad que a otras personas les ha pasado también y lo han definido de la misma manera, que te sientes como en casa en un sitio, ¿no? Que de verdad sientes que perteneces a, un, a, ese, a ese área, que eso no tiene nada que ver con lo que tú has dicho de tus raíces de tu familia, de ser alicantina, española, etc. ¿Y entonces qué? Entonces, ¿cómo Manu qué dice ante eso?
1: Sí, Manu se queda a cuadros porque, claro, él que lleva viajando toda su vida dando tumbos por el mundo y justo nos acabábamos de comprar una casa en Alicante, o sea, hacernos una casita nuestra propia, bla, 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 y él estaba sintiendo que ponía sus raíces, de repente era como mierda, pero bueno, por suerte también Manu es como es y es aventurero y, y me dijo, bueno, la vida se vive una vez y si quieres probarla y, y él también empezó a darse cuenta de lo que él estaba sufriendo, Teniendo, llevando este estilo de vida, ¿no? estando separado de nosotras y viviendo en medio del mar todo el rato con hombres pues eso que, que se ven solo tres veces y a lo mejor ya nunca más los ves, que no puedes tampoco intimar. Entonces él se estaba dando cuenta que también se estaba encerrando mucho.
0: Pero una vida Entonces, también esa ¿no? que es una vida complicada también.
1: Claro, una vida muy dura, que ahí es cuando él de repente se para y se da cuenta de que él está endureciendo también su corazón. O sea, que son cosas que no nos damos cuenta, que bueno, esto es a lo que a cómo me siento ahora, pero luego lo cuento. Entonces, eh, eso él me dice, vale, pero lo que vamos a hacer es, en vez de irnos así de una, vamos a darnos un par de años como para viajar, mientras que yo tenga, o sea, en mis vacaciones, que él también se pudiese coger vacaciones y vamos a viajar, por los países que más o menos nos gustan, para ver ...para ver qué onda, a ver cuál dónde, dónde ponemos el huevo y a ver cómo nos vamos, qué, qué hacemos, dónde vamos. O sea, que, que tenemos que vivir de alguna manera, ¿no? Teníamos que buscar trabajo y todo, sobre todo él, que yo, por suerte, te estamos trabajando. Sí. Y, y nada, bueno, pues ahí empezamos. Empezamos por Perú, hicimos Ecuador, eh, fuimos a Brasil todo por cosas, pues a Perú fuimos porque yo soy una enamorada de Perú, de Perú, porque me encantan las civilizaciones antiguas, entonces es un país que si las zonas del mar estuviesen como más pobladas, seguramente yo acabaría en Perú, porque me encanta su comida, me encanta su... bueno, me falta conocer México, que también me gustaría, me, me llama mucho la atención, pero bueno, empezamos por Perú, pero claro, como que la zona de Cusco me flipa, pero yo soy de mar. Y Manu también, su trabajo ya lo dice. Entonces, pues sí que nos gusta mucho para viajar, pero no. Después el hermano de Manu montó un bar en Ecuador, en un pueblecito, pero igual fuimos y llegamos y era como guau, wow, no era demasiado duro. O sea, demasiado duro en cuanto a que no era lo que... Era como un pueblo de mucha fiesta, mucha... Y nosotros no buscamos eso, ¿no? Somos gente de, de, mucha, de, de rutinas, de conectar con la naturaleza. O sea, no nos queríamos ir a meternos a un sitio donde la gente va allí para pegarse a la fiesta. No. <risa> Luego fuimos a Brasil porque se casó la hermana de Manu en Brasil. Y Brasil, los pueblecitos pequeños me gustaban, pero después vi que tiene una realidad muy dura. ¿no? Es, estuvimos en Río, de, en Río, sí, y y es eso, es demasiada pobreza con la riqueza o sea, tú salías de tu casa ni con la riqueza, con la clase media tú salías de tu casa y justo en, la, en el portal vivían familias o sea, subían el colchón y bajaban el colchón y, y es lo mismo, o es sea, decir yo tengo este llamado pero, pero me quiero ir con cabeza ¿no? y nada, y ahí era como que pasaban los años y no salía y de repente empezaron a, a pasar por delante de mí eh, yo no veo la tele, pero empezamos a ver como documentales de vez en cuando y tal. O sea, pero era como que siempre salía Costa Rica y cogía una revista y salía Costa Rica. Y, <ríe> ¿Y eso que dices, oye Manu, ¿y Costa Rica? <ríe> Porque yo le decía México, claro. Y él me decía México, no, que hay mucha violencia, yo eso no quiero, tal, no sé cuántos.
0: Entonces empezó a salir Costa Rica. Empezó a salir Costa Rica y vamos. Eh de repente se empezó a aparecer la palabra, me acuerdo, en la familia, se oía cada vez más el tema de Costa Rica, nosotros estábamos diciendo, pero esto de Costa Rica, ¿qué? ¿No? Y efectivamente, pues, ahí os decidís, ¿no? ¿Y cómo, cómo cuando, cuándo tomáis esa decisión y qué pasos dais para, para empezar a, el tema ¿no? de vivir, de trasladaros a Costa Rica a vivir?
1: Pues nada, tomamos la decisión ya en un momento en que eh, yo ya no podía más, o sea, yo ya le seguía, Manu seguía trabajando y yendo y viniendo y yo notaba que yo de verdad me iba a enfermar, o sea, y no digo con esto que todo el mundo tenga que hacer, ¿no? O sea, esto es una cosa para mí de, de yo no podía con la presión en el trabajo, con el estar sola con Sira, con, o sea, estaba como ahogándome un poco y, y, y yo sentía que que de hecho me empezaron a salir ronchas por la piel, que me decían que era esclorio, escorrea, como se dice no sí. sé sí, y los temas, me fui a hacer pruebas y no eran y me decían que era del estrés y me empecé a sentir muy que me ahogaba, ya iba a cumplir 39 años y era como, si era, iba a cumplir 7 o sea, es como que o lo haces ya o no lo haces ¿no? o sea, como ya yo sentía que era el momento y decir entonces nada, hablé con Manu, le dije a Manu, ya, porque es que además, y lo digo, llegaba a sentir que si no es que me iba a tener que separar, o sea, porque era como decir, yo te amo, yo te quiero, yo sé que tú me quieres, eh, queremos estar juntos, pero llega un punto en que yo estoy dejando mis mejores años de vida en, el, en esto y, y, y yo quiero intentar una vida contigo, pero es que si no yo tengo que, que seguir, o sea, llega un punto que, es, que es, para mí era complicado,
0: las personas no lo sé que hay una situación, vamos, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero hay una, hay una sensación, yo también la he tenido, de hartazgo, que yo le llamo la sensación de hartazgo, de tocar fondo, de decir es que no puedo más, o tomo una decisión y empiezo a moverme para otro lado, o no hay nada que ya me ancle para seguir, ¿no? O sea, es esa situación de decir, o tomo una decisión para todos mis esfuerzos, ya ir encaminándolos hacia otro lado, aunque lo otro no venga, no sé, en un, en un espacio relativamente corto, pero por lo menos yo ya cambio mi dirección y me muevo hacia allá o no, me, o llame, ¿sabes? Es como dejarte, ¿no? Dejarte morir o dejarte llevar, o de, ¿no? Sí, sí, es dejar y es un poco como dejarte morir porque
1: estabas perdiendo la ilusión. Entonces estás perdiendo la ilusión por las cosas y es como que la, lo que yo me he dado cuenta ahora es como que la vida, dejas que la vida te lleve. Y tú no tienes, tú no tienes un, no control como hablaba de antes, ¿no? Sino como decisión. O sea, como esa cosa que dicen que esa energía vital que somos, no la tienes. Entonces estás como muerto en vida. Claro, de tú elegir, de que estás eligiendo tú
0: y no te están arrastrando,
1: ¿no? Y ahí viene lo de la felicidad de las equivocaciones. O sea, es decir, bueno, pero la he elegido yo. O sea... Claro, o sea, es como si sí, me he equivocado, bueno, puedo aprender porque yo lo he elegido, no la vida lo ha elegido por mí, entonces ahí es cuando puedes aprender, cuando la vida elige por ti es como que no aprendes porque como no eres consciente de eso, o sea, es un poco como que te dejas llevar, entonces claro, no, no tienes tus aprendizajes de vida porque tú no has decidido, entonces no sabes lo que está pasando contigo y con tu vida.
0: Y entonces que os movéis para allá. Eh... Entonces nos
1: movemos, claro, ya se lo digo y fue relativamente rápido. Yo no sé, no sé si tardamos seis meses, cinco meses. O sea, es que fue todo muy rápido porque además resulta que empezamos a mover ficha y resulta que unos amigos de una persona que conocíamos tenían unos amigos en Costa Rica que nos dijeron venir, que tenemos trabajo, pero tenéis que estar aquí en abril. O sea, era como de repente uf, todo se movió
0: y teníamos que estar en abril y era como... Perdona que te interrumpa, pero es que yo no sé, pero en otras ocasiones de tu vida, tú en cuanto has tomado una decisión, de repente ha hecho todo ¡fua! y cogido de velocidad crucero a meterte un esprit y allá está saber que te apañes porque con tu casa también pasó lo mismo, ¿sabes? es decir, con tu casa Alicante más o menos pasó lo mismo, con el viaje a Costa Rica pasó lo mismo, ahora con el terreno está pasando lo mismo. O sea, es como que cuando tú tomas una decisión pasa de velocidad crucero a, a, ¿no? a las últimas, al último sprint
1: y sí, al último sprint todo en una semana y encima todo sola pero no en plan de ¡ay, estoy sola, pobrecita! yo sé que es como ese aprendizaje de decir ¡venga, y tienes que hacerlo tú! ¡allá que voy! pero sí, y fue así el sprint ese total y nada, entonces nos tuvimos que deshacer o sea, deshacer de, de todo, o sea, deshacer. Despedirnos de la familia, despedirnos de la casa, que llevábamos solo dos años viviendo ahí. De hecho, mi primera inquilina vivió más, ha vivido más años en nuestra casa que nosotros. <risa> y, y nada, y, y bueno, y, nos, y allá que nos vinimos, el 26 de abril,
0: llegamos hace tres años. Y el, la verdad es que... Bueno, los, los inicios no fueron fáciles, has cambiado de casa nueve veces, creo.
1: Cambio de casa nueve veces, llegamos y no teníamos el trabajo, la gente esta
0: no nos contactó hasta 15 días después. Eh, yo eh, con la incertidumbre tatuada, vamos. Pero total, porque
1: nosotros veníamos un poco como, bueno, hay un posible trabajo, bla, 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 pero llegamos y con el dinero ahí llegamos... No supimos nada, 15 días sin saber, a las tres semanas de estar en ese sitio nos dimos cuenta que no era ahí, nos salió un posible trabajo aquí en Ubita nos cogimos y nos vinimos aquí a Ubita no
0: Es de Tamarindo, llegasteis a Tamarindo.
1: Vamos a Tamarindo, sí. Nos vinimos con el perro, con Thor, sí. es el perro lobo, que es gigante, a la gente le da mucho miedo aquí los perros, no nos alquilaban casas por el perro, o
0: sea que por resumir, porque son muchas cosas, Isabel, <risa> pero por resumir, dime tres o cuatro anécdotas de los inicios, pues por ejemplo como la de Thor, ¿no? De cosas que te pasaron o que os pasaron, de decir, ostras, pues mira, esto, el trabajo, Thor y tal, pues ¿qué, qué, qué recuerdas es un poco de resumen de estos tres años? De, de anécdotas en este sentido, ¿no?
1: Pues esa puede ser una, la del trabajo, ¿no? Lo de que... Eh, aparte yo le decía a Manu no, te, no nos podemos enfadar ni nos podemos porque estas personas a saber dónde están y qué están haciendo y es como decir gracias a que ellos nos dijeron tenéis que venir aquí en esta fecha para que nosotros nos podamos mover nosotros dimos el paso porque lo mismo no te mueves o te mueves con mucha más lentitud entonces gracias a eso nosotros aceleramos y nos vinimos entonces pues bueno, el dicho de no hay mal que por bien no venga, esa una, luego otra de Thor fue que también nos lo llevamos porque es el hermano de Sira, vamos lo tenemos desde que tiene 15 días y Sira es amante de los animales y no podíamos irnos de España sin algo que ella sintiese como, y fue el que nos abrió las puertas a todo en Tamarindo,
0: no. o sea la
1: gente nos paraba nos paraba para hablar y nos invitaban a fiestas. Y nos invitaban a, oye, venir, que vamos tal. En la playa la, la gente nos reconocía por el perro, se venía, se sentaba con nosotros, todo era como que Thor fue como no, nuestro... Relaciones públicas. Sí, sí. Total. O sea, por un lado nos cerraban las casas, pero por el otro lado nos abrían a la gente. Y luego que nos movimos a Ubita realmente por una persona de Alicante. Porque él tenía aquí como un proyectito y tal, y, y nos dijo, ah, pues si vosotros estáis, nos compensa. Entonces nos vinimos aquí, que luego no, no llegamos a nada, pero eh, nos enamoramos del sitio, de decir, wow porque Tamarindo para nosotros no representa Costa Rica. O sea, digamos, Tamarindo es un pueblecito muy bonito, muy asfaltado, con mucha vida, eh, es más como irte a un pueblo de España, ¿no? pero no tiene tanta vegetación porque es un sitio donde no llueve mucho. Y entonces, claro, llegamos aquí, que por los contra, pues es un sitio donde la gente está más separada porque hay mucha selva y el mar está todo junto, entonces como que la gente vive más en la montaña. Entonces no hay un núcleo social, entonces es más difícil eh, hacer amigos pero es más la vida real de, de venirte a vivir a este sitio, o sea, de si quieres vivir la experiencia de lo que es Costa Rica, de lo que es la selva y el mar todo junto y todo este hábitat,
0: es este sitio. Ahí llueve, hace sol, hay bichos. Bueno, lo de los bichos, yo quiero dedicarle un capítulo aparte porque vamos... La de cantidad de fotos de arañas de colores, de historietas de... Bueno, si seguís a Isabel en Instagram, veréis sus, sus historias, que yo, vamos, es que no me las pierdo. Lo, lo, yo solamente entro en Instagram todos los días para ver... Las historias de cuatro personas, entre ellas mi hermana, para ver qué bicho ha sacado hoy. O que si una iguana, que si una rana que cuelgan <risa> haciendo dominadas, que si lo que sea, ¿no? Que si una araña de colores, que si un tucán. Bueno, cuando vi el tucán, era un tucán, ¿verdad?
1: Una, tucana, una cusinga, pero son más pequeñitas. Las cusingas es como, no sé si hay más sitios, pero aquí es típico la cusinga.
0: Pues eso, son más pequeñitas, que... pero tienen un pico larguísimo. Yo no sé cómo no se caen para adelante. <risa> Bueno, pues eso, que, que, que te queda... Bueno, eso tiene que ser impresionante, ¿no? O sea, una de es las perfecto. cosas de Costa Rica es eso, ¿no? Que, que, ¿Cómo defines tú ese país de, en, en tu vivencia, de todo lo que has vivido, en ese sentido, a nivel animal y natural? O sea, para mí es... Es que es, es
1: increíble, o sea, es maravillosa, es vida. O sea, es vida pura. Es vida pura, o sea... Y aparte es de vida de la que puedes aprender. O sea, porque es que es constantemente estás viendo la vida que hay cuando no hay, o sea, cuando no intervenimos en ella. Esto se dice mucho, pero cuando estás así, porque claro, aquí esto es un pueblo muy pequeñito y encima aquí no se vive, o sea, sí está el pueblo ubita, pero que está ahí, pero por norma general aquí vive la, la gente en la montaña, pero no es masificado, es una casa aquí, otra allá y es inmenso. O sea, aunque el, pueblo, el, aunque el país es muy pequeño, pero es muy, está muy poco poblado. Entonces, claro, no, no le afectamos a la naturaleza y además aquí mucha gente sí que tiene respeto por, hay mucha gente que ha venido de fuera que respetan el estilo de vida de aquí, respetan la naturaleza, ¿no? Y como que se le tiene muy en cuenta la naturaleza. Entonces es eso, es, es que es vida, es que estás... Bueno, mirar, o sea, entonces eso está lleno, está lleno de animales todo el rato. Y pues la rana venenosa que apareció el otro día, ayer por primera vez en tres años, menos mal, porque eso sí que me da miedo, vi una serpiente casi de gigante por ahí pasando súper rápido, Yo, que le tengo miedo porque pienso que me van a atacar, que las serpientes no atacan. Pero claro, cuando veía lo rápido que iban decía, madre mía, pero pues si eso te persigue y te... No, no
0: hay manera de escapar de... Yo, no. no es que tendría que hacer terapia allí, o sea, con, a ver, a mí no es que me den miedo los bichos ni nada, a mí lo que me dan es asco, realmente, y sobre todo las arañas, no puedo con ellas, y yo creo que, el, o sea, si me voy a vivir a Costa Rica tendría que hacer, yo qué sé, eso, terapia de aproximación para hacerme un poco... <risas>
1: Pero yo la, yo la he hecho, porque fíjate, a mí las arañas y las serpientes es lo único que me daba cosa. Bueno, también es verdad que como ya fuimos antes de aquí a Ecuador y nos estuvimos en la selva durmiendo una semana, eh, ahí yo tuve que vivir lo que es ir andando con tarántulas aquí, entonces ahí es cuando te das claro y vamos andando de noche, eran excursiones de estas de noche que no puedes hacer, vas con una lucecita súper pequeña, vestido con botas, con de todo por si acaso, porque te expones, pero ahí es donde realmente te das cuenta de que no te pasa nada, que los animales... No te van a atacar, simplemente tú tienes que ir con la precaución de ir muy cauteloso, de tal, de saber por dónde pisas, de ir con claro, botas. a ellos, claro. Claro, pero realmente ahí fue donde yo me di cuenta de que las arañas no te van a saltar a atacarte. Esas son las películas que hemos visto de pequeños de aracnofobia y cosas así que te saltaban las arañas, pero eso no es real. Entonces yo he estado con una tarántula así de grande aquí y decir... Ah, vale, te estoy viendo y la tarántula está ahí en plan de déjame en paz, <risa> o sea, no, no me vengas no a fastidiar. Y luego, claro, y luego con otra aproximación, Sira, que la, los ama los animales, me decía, mamá, tú sabes lo que pasa, que tú ves una araña, o sea, tienes que ser cauteloso, eso sí, dice, cuando tú le tienes miedo a una araña, a lo mejor la araña es así, pero el miedo que tú tienes hace que la veas así. ¿No? entonces ella me daba su explicación lógica y es lo que tú dices al principio pues te vas acercando vas viendo cómo se cogen vas viendo que no te atacan y simplemente es decir no ahí con la escoba ¡Ah, te mato sino <risa> te saco fuera ahí a lo lejos con mi palito aquí ahora siempre vas con un palito siempre tienes cosas a mano por si te ves el bicho y siempre pues eso precaución de sacudir los zapatos ese tipo de cosas, ¿no? Rituales, por si acaso. Bueno. Rituales del por si acaso. Que ahí te das cuenta de la importancia del ritual.
0: Vale, entonces, bueno, llegáis eh, a Costa Rica, no sin nueve mudanzas, ir con la mochila puestas que la ropa totalmente mojada, que no se os secaban las mochilas. Sí, sí. Y, bueno, historias impresionantes. Que pudría la ropa, sí. Efectivamente. ¿Qué eh, tema? El terreno, ¿vale? ¿Qué idea? ¿Cómo, ¿Cómo se construye? O esa ¿Para qué es ese terreno? ¿Cuál es vuestra idea inicial a día de hoy? Porque sabemos que todo esto es súper mutable ¿no? y, y puede pasar cualquier cosa, pero ¿por qué eh, habéis comprado junto a, a, a socios ¿no? y colaboradores? <risa> ¿Por qué habéis de, queríais un terreno en Costa Rica? ¿Qué, pasa, qué queréis hacer con ese terreno?
1: Pues mira, es algo que es curioso, porque yo le decía a Manu, ¿de dónde ha salido esta idea? Porque tú y yo, mira si sí me acuerdo, cuando nosotros nos casamos, que nos hicisteis la despedida de soltero, nos hicisteis un, un test, <risa> y era cuál era el sueño, ¿no? Y resulta que coincidimos en un montón de cosas, y una de ellas era tener un sitio de retiros, Claro, tener un sitio de retiros, de, o sea, como a mí me encanta recibir a gente y a Manu le encanta el salvajismo, la naturaleza, lo que es hacer fuego, tal, no sé cuántos, enseñarle a la gente. Y entonces, pues como que salió ahí que los dos teníamos el sueño de tener un sitio donde recibir a gente en un lugar que estuviese entre la selva y el mar, porque nos encanta el mar, pero que haya selva. Entonces... Pues eso, de repente era como, ostras, Manu, es que tenemos la misma, la misma, el mismo sueño, la misma idea. No sé de dónde ha salido esto, pero es algo que está ahí. Uh -huh. y, y bueno, pues entonces cuando llegamos aquí a Ubita dijimos, wow, bueno, cuando nos vinimos a Costa Rica era un poco esa idea, ¿no? Decir, a ver si montamos algo, de si sale algo, como para que podamos trabajar juntos para que Manu no tenga que estar yéndose y viniendo, o sea, que formemos un proyecto familiar. Y Sira, que le encanta esto también, o sea, Sira te lo dice, mamá, yo quiero montar algo. Y cuando fuimos a Ecuador a montar el bar con nuestro cuñado, bar, restaurante, un poco de todo era eso, eh, Sira era feliz. O sea, y Sira me dice, mamá, y si montamos un restaurante, mamá, y si montamos un no sé qué, y si montamos un... O sea, ella es como, pues eso, es una alma como nosotros ahí, entonces, bueno, pues esa era un poco la idea, venir a ver si encontrábamos algo que nos pudiésemos permitir y, y construir algo juntos, que, que es lo que tú bien dices, todavía no sabemos el qué, o sea, porque es muy mutable y, y bueno, pero cuando llegamos vimos que era un poco un sueño inalcanzable porque eran todos ya demasiado caros, o sea, lo del sueño este de los terrenos barato, baratos en Costa Rica era como hace un siglo, ahora no era así. Pero bueno, de repente apareció la oportunidad de una persona que vino de vacaciones y que nos dijo, oye, que esto me gusta y si vosotros queréis y estáis aquí, yo os ayudo.
0: Y, y bueno,
1: tampoco ha sido fácil eso. No, no ha sido nada fácil. Bueno, hemos buscado sí. y mira, de hecho la abogada eh, nos decía, porque Manu iba mandándole los terrenos que encontraba, pero Manu se iba pateando todos, aparte Manu era de los de dejar no ir por inmobiliaria, Manu se iba por en medio de la montaña, que es selvática total, con el land rover que, hemos, que compramos, que tiene más de 30 años, <ríe> y, y allí se iba a dejar papelitos los forraba porque aquí llueve muchísimo entonces él ponía por favor llámeme dejaba su número de teléfono y forraba los papelitos y les dejaba ahí en los terrenos en un, en un palo <ríe> y, así, así nos iba, es que, y así nos iban llamando y le iba mandando los papeles a la abogada y la abogada nos decía es que yo no sé vosotros qué os pasa que encontráis todos los terrenos que tienen problemas pero se ve que son los que no se habían vendido a los que llegaba Manu con el papelito pero bueno finalmente salió uno que fue el primero que manuvió cuando llegamos a Ubita hace dos años y medio y ha salido ahora pues al final consiguió hablar con el hombre y eso que sí que no que más barato que más caro que sí que no
0: un montón de tiempo de negociaciones y al final salió al final salió y vuestra idea bueno es hacer una especie de bueno de de, de, de sitio en el que podáis recibir a gente y en el que la gente pueda ir de vacaciones ¿no? y, sí. y de alguna manera vivir una experiencia lo más pues eso, natural o, o vinculada con la naturaleza posible. Y ese es un poco el inicio, ¿no? esa es como la base. Sí, el inicio es ese, o sea, más que un hotel de decir
1: queremos montar un hotel, no, o sea, no es uno, no queremos, no queremos. esa es nuestra idea inicial, nunca ha sido un hotel que vengas que tal y ya está, sino un sitio donde sobre todo las familias, o sea, sobre, nos gusta mucho el tema de las familias, de que los niños vengan y de acompañar a las familias y a los niños a vivir este proceso de lo que tú has dicho de los bichos de poder tener ese contacto con los bichos de comer productos o sea, queremos tener eh, la huerta, los árboles frutales que de hecho tenemos de semillas O sea, Manu ha estado tres años Manu y Sir han estado tres años cogiendo, recolectando semillas, reforestar o sea, todo lo que es ayudar además contribuir como a la naturaleza ¿no? con, con las cosas autóctonas entonces que, que se pueda vivir eso, cocinar en el fuego hacer fogatas por las noches y cocinar ahí por la mañana que desayunes eh, recién cogido del árbol, o sea que aunque suena muy así, aquí se puede hacer, aquí puedes vivir realmente de lo que te da la tierra, entonces sí. es un poco como ese reconectar y luego aparte tienes que si el surf, que si yoga, que si meditaciones, terapias de gón, o sea que después tienes un montón de cosas, pero que englobe a que a la familia viene y tiene ese contacto con la naturaleza, se olvida por una semana, 15 días, lo que pueda de... Y, y vuelva a conectar con lo que es el poder ir descalzo poder recoger de su árbol lo que le apetezca ese día eh, o que se lo recojan, no importa lo que él quiera <ríe> poder cocinar al fuego carne si, eres, si comes carne, pues conocemos a un granjero que solamente la alimenta con con pasto que, que lo sacrifican de la manera más sana más cuidadosa que solo tiene un límite sabes es que todo da un cuidado que es como un poco reconectar con, con ese ciclo de la vida, ¿no? De lo que hemos hecho nosotros aquí.
0: Claro, y tú, a ver, porque lo has mencionado antes, ¿no? Que sentiste cuando viajaste esa, ese, ese, llama, ese llamado, como dicen allí, ¿no? Esa llamada, eh, de decir, bueno, yo en este lado del mundo me encuentro como en casa, ¿no? Y yo sé que, que bueno alguna vez que hemos hablado estas semanas o vamos cuando hablamos normalmente que me has dicho que, que allí estés, o sea, al final es eso que te encuentras en casa no te encuentras vinculada o sea, totalmente en sintonía con la naturaleza y que te estás dando cuenta de que es como a ti te gusta estar por lo menos por lo menos ahora no cuéntanos sí. ese proceso como como ha sido sí pues realmente te digo que es como un proceso de desintoxicación.
1: O sea, que es que también son cosas que se dicen mucho, pero que yo creo que hay que interiorizarlas, como decir, es el simplemente hecho de disfrutar, que eso también para mí me parecía un topicazo, porque al final dices, es que sí, se dice mucho, pero no es tan fácil disfrutar de las pequeñas cosas, ¿no? Mm. O sea, y es real, cuando tú no tienes aquí, y creo que ahora con el COVID encima nos ha pasado a todos, cuando tú no tienes... Aquí no tenemos guía, sí, hay restaurantes, pero hay pocos. Y sinceramente, para mí, claro, venimos de un país que se come muy bien. Aquí, pues ir a un restaurante tampoco te van a dar nada. ¿Sabes? No son cocinas muy elaboradas, es bastante caro. Entonces, y tú puedes comer muy rico en tu casa. Eh, entonces, cuando no hay tiendas, no tienes como para hacer. Eh, eso o sea aquí quedas con la gente en la playa o para irte al río o sea todo lo que quedas es para cosas muy con la naturaleza cuando son épocas de lluvia tienes que quedar antes de las 3 de la tarde porque a las 3 suele venir la lluvia y chao, olvídate porque llueve entonces, pero, entonces estás en el eso en el darte cuenta porque mucho tiempo lo pasas en casa mucho tiempo lo pasas dependiendo del tiempo mucho tiempo lo pasas en la naturaleza Tú tienes tus horas de trabajo y luego los ratos que tienes de sociabilizar o de... Es en la naturaleza. Entonces ahí es cuando te das cuenta que no necesitamos nada más. Mm. Que realmente... O sea, que sí, que está bien, que quedar con los amigos, que todo eso sí, claro. Pero que no necesitamos. Eh, es como, como que cuando tienes un mal día, si realmente te vas a estar tú, a darte un paseo, ya está. <risa> o sea... No necesitas ir a beberte una cerveza, no necesitas ir a o sea que, que lo hagas, que no estoy diciendo que no lo hagas, sí, pero que creo que nosotros, o yo por lo menos, estaba muy acostumbrada a que, ay sí, a ver si sales ya, quedas y te tomas algo, como para que se haga tu desconexión, y que no digo que no esté bien porque mucha gente vive de ello, y sí, es necesario y es muy agradable, pero muchas veces nos creamos dependencias en eso, y no nos estamos quitando del problema, nos estamos creando otro porque si no haces eso, no estás bien cuando claro. realmente solo te necesitas a ti mismo no esa ha sido mi, mi conexión de que como he estado con la naturaleza y conmigo <ríe> y esa ha sido mi vida durante tres años y más ahora desde un año y seis meses que llevo sin poder sa salir de aquí en el sentido de que he estado completamente aquí, sin irme a España sin volver sin pues te das cuenta de eso de que no necesitas Solo te necesitas a ti y, y a la naturaleza. o sea Está claro. Está la claro. naturaleza puede ser cuidar una plantita, porque puedes decir, sí, es muy fácil, porque tú estás ahí con toda esa naturaleza, pero es que la naturaleza puede ser el cuidar una planta. O sea, porque es como el... ¿Sabes? Es ver cómo está... Mira, el otro día, bueno, no sé si viene al caso, pero es que es una anécdota que, que, que me parece bonita, porque teníamos un bananero aquí y había un... Estaban haciendo un nido de pajaritos. Todos los días por la mañana nuestro desayuno era ver cómo los pajaritos iban a ponerle cada vez más ramitas, más tal, más cual. De repente vino y había, justo lo habían hecho encima de un bananero y el bananero estaba ya a punto. De repente vino una lluvia colosal y deshizo. El, el esticla, claro, nosotros era como, no, pobrecito, todo los días trabajando, y ellos daba igual, ellos siguieron, bueno, ahí los veías y aparte veías a la pareja que iban, venían tal, 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 y de repente viene la dueña del terreno donde estamos viviendo y como quería las bananas, tasca, corta el bananero y deja el, el nido en el suelo. Y nosotros nos llevamos una desilusión cuando vimos el nido y se lo dijimos a la mujer. Y ella, bueno, bueno. Nada, cogimos el nido y lo volvimos a poner en la rama de al lado, para ver si así. Pues allá que volvieron los pajaritos y como ya estaba súper deshecho y tal, lo que hicieron fue coger ramas, de, o sea, ese nido y se fueron a hacerlo a otro lado. Entonces es como que en la conclusión que yo llegué, que el otro día Sira estaba como muy ofuscada con algo, yo le digo, Sira... ¿Tú te acuerdas de, del nido de pajaritos? ¿Cómo estaban los pajaritos? O sea, es como decir, todos los seres vivos lo hacen, ya está, no se quedan ahí con el voy, voy, voy. Ellos lo hacen porque no tienen más remedio. Claro, es como, ya está, ha pasado, es una faena, sí, pero solo puedo tirar para adelante. O sea, no puedo hacer otra cosa que tirar para adelante. Por si no va a venir otro pájaro y me va a quitar el papel, me va a quitar la ramita y ya está. De hecho, venían otros pájaros a intentar quitárselas y ahí estaban ellos defendiendo su territorio. Entonces es un poco como ese, ese aprendizaje, ¿no? Si es que tenemos ahí el aprendizaje, por eso digo, cuidar una planta, porque la planta nos va a hablar en el momento, tú, una vez lo dijiste, en el momento que le pongo dos gotitas de agua, es que. Vuelve a brotar, son súper agradecidos y así es la naturaleza y así somos nosotros. En el momento que nos dedicamos un ratito, ¡pum! Todo pasa. <ríe> o sea, que, no sé, o sea, que sí, que, que nos quedamos con él. Con o sea, que hay cosas muy duras, pero que, que es que
0: hay que seguir para adelante. O sea... Hay que seguir para adelante y, y bueno, así es. O sea, totalmente de acuerdo. Tú, por ejemplo. Eh, hemos hablado mucho de los hábitos y estás hablando mucho de conectar con la naturaleza y todo el rollo el tema es, ¿cuáles serían para ti, por ejemplo los valores fundamentales en esta etapa de tu vida ¿no? o cuáles son tus valores que bueno, algunos pueden mutar más o menos pero algunos se quedan como troncales toda la vida y con ¿qué, o sea, ¿qué hábitos tienes para para, pues eso, para efectivamente vivir en coherencia con ellos
1: pues mira eh, la compasión ahora en un momento como valores eh, la compasión el, el dar y recibir también porque muchas veces o damos mucho o pero no nos dejamos recibir o recibimos mucho y no damos.
0: Te refieres a saber dar y saber recibir. También. Saber
1: dar y saber recibir, claro. o sea Saber dar y saber recibir, la compasión, el, la escucha. O sea, la escucha y no que puede ir muy ligado con la compasión. Pero la escucha de algo que me he dado cuenta es de el no dar consejos. Quiero decir, o sea, sí tú puedes decir algo y tal, pero realmente cuando alguien viene a hablarte... Yo creo que también en nuestra sociedad estamos muy acostumbrados como al, al estar opinando o el tal, ¿no? Entonces es como un poco no. O sea, la persona lo que necesita, lo que necesitamos, yo creo, las personas es que realmente nos escuchen. O sea, es, es que estemos presentes donde estamos, o sea, como la presencia, también eh, una, como, un, como, una, como un valor, de estar presente cuando alguien te está hablando y no estar aquí, allá, allá, sino... Estar presente yo creo que eso es muy valioso porque realmente es lo que necesitamos si estás presente puedes tener una escucha activa eh, compasión no juzgar
0: y que eh, serie de rutinas te vienen eh, o, o pues prácticas a lo mejor para pues eso para recordarte esto para saber que estás viviendo en sintonía con eso
1: me acecho mucho estoy muy al acecho de mí, o sea, intento, bueno, aparte de que yo sí que medito, o sea, creo que para mí me, me gusta mucho el levantarme temprano, me gusta levantarme temprano, acostarme con el, con el sol también relativamente pronto, eh, me gusta levantarme y hacer ejercicio desde hace bastante tiempo, que, que, que es algo que me sienta muy bien, me levanto muy pronto, hago ejercicio, medito un poquito, pero medito, o sea, no en plan de me voy, sino de como del estar presente, de, de eso que he dicho antes, de el muchas veces ahora las estoy haciendo guiadas como para el, el prepararme el día, digámoslo así, ¿no? O sea, como el saber que, bueno, este día está así, van a venir cosas y yo estar presente. Eh, Después, la alimentación a mí me ayuda mucho. o sea Es que yo creo que es un cúmulo de cosas. La alimentación, por ejemplo, yo lo que me he dado cuenta durante todo este tiempo es que es verdad que cuando tú tienes una alimentación limpia o una alimentación, sigues una serie de rutinas, eh, ir acorde con lo que tú crees, eh, tomar unas decisiones... Eh, e ir con esas decisiones, ¿no? O sea, es decir, elegir, cuando dedicarte un, un tiempo al día para elegir tus objetivos, tus minis objetivos, y como ver qué estás haciendo con esos objetivos, hacia dónde vas, eh, no compararme con los demás, cosa que antes sí que hacía mucho, ¿no? O sea, no fijarme, por eso lo de la escucha activa, no fijarme mucho en lo de los demás, sino si tú los estás escuchando, tú no te quedas, no estás ahí en la comparación de, ah, pues yo no lo hago así ah, pues no sé qué, si algo te llama la atención sí, porque puedes aprender pero, pero como que tú ir con, tu, con, con lo que tú crees ¿no? con tus objetivos, con tus mini objetivos luego también me ayuda mucho la alimentación porque hace que esté mucho más serena ¿no? cuando cuando como lo que realmente me sienta bien y me respeto en eso, porque hay veces que, que, que no lo hago por glotonería o no lo hago por lo que sea, y realmente yo siento los efectos. Ahora no me castigo, pero siento los efectos de nebulosa mental, de estoy cansada, entonces ahí es como el círculo vicioso. Eh, la energía, o sea, esto es otra otro cosa que me he dado cuenta, que también es muy tópico pero es como mantener la energía, me he dado cuenta de lo importante que es mantener la energía y en esto es un cúmulo, un círculo vicioso que entra la alimentación, que entra todo, entonces lo importante, o sea yo antes regalaba y no porque la era súper, no, sino es que entregaba mi energía a un montón de cosas, por ejemplo la preocupación, entregaba mi energía a la preocupación y luego no tenía energía como por ejemplo estar con mi hija, ¿No? entonces yo creía que sí que estaba ahí presente, pero yo no estaba presente porque estaba tan cansada, entonces yo ahora me doy cuenta de que yo tengo que cortar en algún momento dado con los mensajes de texto, con el trabajo, eh, tengo que cuidarme en la alimentación, tengo que dedicarme cuando estoy muy ofuscada, irme a dar un paseo para fuá, relajarme, entonces son como, muy, es como cosas muy sencillas, que hacen que tu energía esté... Y cuando tú notas que realmente estás empezando a estar cansada, corta y, y descansa un poco y, y eso, y vete a pasear. Pero no cojas el teléfono, no llames a nadie, ¿no? Porque muchas veces también tenemos como... Bueno, me distraigo. Sí. Me distraigo y llamo a un amigo, que a veces sí se necesita. No sé, es que son tantas... <risa> estás pidiendo, pero son tantas pequeñitas cosas que... Qué es eso, ¿no? Es cuida tu energía, es dedícate un ratito a ti, cuida tu alimentación, fíjate, y no con eso te digo que sigas un coso, sino mira que te sienta a ti bien y realmente comprométete contigo. O sea, es que es, es un compromiso con uno mismo, escúchate y sete fiel. <risa> y cada uno lo sabemos.
0: Sí, yo creo que hay un poco de confusión a veces entre el término este del autocuidado. Eh, y lo que es realmente el autocuidado porque hay muchas veces que se, pues eso, que se habla del autocuidado y realmente te estás maltratando cuando tú te estás diciendo que te estás autocuidando y es lo que tú dices, es decir yo siento, lo que, con respecto a lo de la alimentación que lo, lo he hablado en, en, en bastantes capítulos que, que cuanto mejor te alimentas mejor te... Tú, o sea, mejor te sientes, pero es que además tu cuerpo te enseña a elegir también, es decir, llega un momento en que el cuerpo deja de pedir ciertas cosas, cuando ha, pas has, ha pasado un largo periodo y has hecho un, un, un trabajo interno y de, también de, bueno, de, de análisis, como tú estás diciendo de decir, esto me sienta bien, esto me sienta mal oye, yo me comería a nivel palatable, me gusta la pizza, por supuesto, pero sí que es verdad, o, o X comida que cuando me la como o me la como tres o cuatro veces demasiado seguidas, pues empiezo a notar ciertos efectos que es verdad que, que es que se te desregula el cuerpo y, y luego todo lo que tú dices, pues dedicarte un tiempo a ti, el tema, por ejemplo, que has mencionado de analizar tu día a nivel meditativo o escribiendo o lo que sea, pero que al final que analices un poco el día, sobre todo en esta vida que tú has descrito, que tú describes, que es muy al día, es decir... Eh, ahora mismo tienes frentes abiertos. Resulta que de la noche a la mañana Manuel se ha tenido que ir a Dubai. ¿Es Dubai? Sí, Manuel se ha tenido que ir a Dubai. Vosotras estáis eh, que, que no sabéis si cuál va a ser el próximo paso. Quiero decir que, no, que tienes que a veces tomar decisiones en cuestión de, de días y, y ahí o estás presente. Quiero decir o estás presente para tomar una buena decisión efectivamente te, te, te puede llevar por un camino que bueno que no es el que tú realmente quieres, ¿no? O sea que tienes que estar presente y para eso yo también entiendo que es muy muy positivo que pues que incidas en el tema de la energía vital que para mí también parece parece eso parece lo de energía vital es como a veces los chakras que se alinean y cosas así pero es algo más físico realmente yo creo ¿no? Sí, sí, es que es total, es que es, es que es real, o sea, yo os digo que yo siempre, o sea,
1: desde bien pequeña, tú lo sabes, yo lo que pasa es que lo enfrentaba o lo abordaba desde un punto muy autoritario y muy tenía que ser, como yo decía, pero yo siempre he sido muy natural, siempre me ha
0: gustado la alimentación natural, el sí, deporte. La... Nosotros comíamos, yo aquí confieso, nosotros comíamos bollos y, y cacas y Isabel comía manzanas, o sea, era impresionante, se comía toda la manzana, casi el rabo. <risa> Hasta
1: el rabo. No, es que es verdad, o sea, yo ahora digo, fíjate, si es que yo siempre he estado en eso, pero no he sabido desde dónde lo estaba haciendo. Era como iba, lo cogía y ahora lo hacía como un ala, ah, pues así tiene que ser. ¿No? Entonces, y ahí es donde se me iba la energía, en vez de en el decir, a ver, ¿esto que me está aportando a mí? Voy a verlo. Y a lo que íbamos de la energía vital es cuando yo me he parado a mirar hacia adentro. Y a ver, y a ver, y esto hasta con los amigos, ¿no? Y cómo me siento cuando me enfrento a un país donde no conoces a nadie, las culturas, que eso tú también lo habrás vivido, las culturas son completamente distintas, tienes que abrirte tu corazón y somos personas que venimos un poco dañadas, <risa> o sea, porque tenemos el corazoncito así como un poco cerrado. Entonces, confiar, abrir el corazón, a tal. Entonces, cuando tú haces toda esa introspección... A con el simple hecho de la comida o de lo que sea, te das cuenta que realmente la energía vital existe, porque cada vez empiezas a tener... O sea, yo de verdad que, que siento una energía en el centro del pecho que ilumina todo. De hecho, tengo un libro que se llama La luz interior o algo así, que es de una científica que estudia las áureas, que les hace fotos. Es súper bonito, pero lo he dejado. Es de una científica, creo que es... Bueno, es española... Eh, y estudia las aureas y le hace foto, y hace fotos cuando te hablan mal, y es entre amigos, de broma, pero se insultan. Y la aura está cuando, antes de que el amigo le hable mal, y cuando el amigo le habla mal. Cuando, y le afecta un montón cuando estás con la pantalla, cuando recibes llamadas, de, o sea, es súper curioso. no Como decir, hay muchas pruebas científicas de que esto es real. Uh -huh. Pero además de eso, no solamente es esto, es que tu voz interior, o sea, tu guía, por lo que tú has dicho de vivir al día a día, tú, tú te habla o sea, y estás más claro con lo que tienes que hacer, porque sí que es verdad que ahora todos vivimos al día, yo ahora voy a hacer las maletas, me voy a España si sí, todo va bien el sábado y, y, y me voy con las maletas, que no sé para dónde voy a ir cuando llegue, porque no sé si me voy a ir a Dubai, si me voy a volver a Costa Rica, no sé lo que va a pasar, entonces, pero eso es como decir, pero confío en que como estoy centrada como, o sea, como estoy limpia como tengo los chakras alineados no lo, no lo sé, confío no, pero es verdad es como que está limpio, o sea, es como que a mí una profesora Kundalini siempre me decía que los chakras es como ventiladores, ¿no? pero yo eso nunca lo entendía, es porque tienes el lado místico, que aunque yo siempre sigo un poco de ese lado y la gente siempre me dice que si soy vegetariana o tal, o no sé cuántos porque lo aparento pero a mí me ha costado conectar con eso, es aquí cuando he conectado con lo que significa, entonces ella siempre me decía, esto es como unos, unas aspas de un ventilador que es, se quedan tienen polvo, ¿no? entonces tú tienes que mover la energía, por eso el deporte, da igual que hagas yoga, kundalini, que hagas yoga, que hagas ejercicio, lo que sea, es que hagas ejercicio para que esos centros energéticos se, se limpien ¿no? y funcione todo concreta bien, y entonces tú te das cuenta y cuando tú dices lo de la pizza, por ejemplo, que a mí también me encanta y que veo ahí a todos, o con una copa de vino o una cerveza, pues es que ya no me llama tanto, habrá días que sí, pero hay días, es que yo luego pienso en cómo voy a estar y digo, es que sinceramente, es de corazón, no me apetece porque estoy tan a gusto estando tan despierta, o sea, tan así, como tan cómoda con, conmigo misma que... Mm.
0: Sí, que igual decimos que efectivamente eso no quita que pues de vez en cuando nos veamos una cerveza, tomamos un, to un poco de vino...
1: Hombre, vino. y lo que voy a disfrutar cuando vaya a España,
0: a juntarme con los amigos a tomarme un vino. A lo que nos referimos Isabel y yo es a, digamos que al 90% de nuestra vida, o sea, de lo que sería pues nuestra alimentación en un año, pero que siempre hay cabida, pues las fiestas, pues eso... Eh, alguna reunión con amigos y tal Pero que yo por ejemplo hoy Igual hemos ido por primera vez a un restaurante a comer Después de na, Desde navidades eh, Que ya sé que tú has, has, todavía has tardado mucho más yeah, Pero ya yeah. También era mucho Desde navidades que estamos aquí encerrados Y que por fin han abierto los restaurantes Y hoy eh, pues hemos ido a comer Y, mi, y bueno y mi, mi pareja se ha, tomado, se ha pedido la cerveza Y yo no, no, o sea, no, agua con gas y ya es porque es celebración, es con gas, <ríe> pero porque es verdad, o sea, es una realidad, yo eh, me miro hace un año o dos o tres y, y yo me hubiese pedido una cerveza sin pensarlo y, y no con eso quiero decir que nunca más me vaya a tomar una cerveza, sino que ahora las elijo pues cuando, pues yo, yo qué sé, de verdad me, me apetezca y a lo mejor no me apetece un domingo, sino que me apetece un viernes con amigas o, yo qué sé, un miércoles cenando en casa con mis padres, ¿no? O cosas así. Es que eso tan sencillo es la escucha, que es lo que yo creo que
1: estamos, como tú has dicho antes, del, auto, del autocuido, que estamos tan bombardeados con eso, que pensamos que es que ya tiene que ser todo perfecto. No, es que... Te, realmente te escuches porque muchas veces hacemos las cosas automáticamente y por eso el parar está bien, que es lo que yo, yo misma hacía, hacía muchas cosas en modo automático y a eso es a lo que me refiero, que no tienes el control de tu vida, no que el ir a un bar y ya como voy al bar creo que me tengo que pedir una cerveza, me pido la cerveza, pero es que a lo mejor ese día mi cuerpo no es de cerveza, y no pasa nada por beberse un agua, pero también es que dirán, es que como todos toman, yo tomo. Y no es que esté mal, a mí me encanta, y a mí me encanta tomarme un vinito. Y el día que me apetezca, lo hago, pero ese día lo hago porque igual hoy me apetece. Pero no porque voy al restaurante me voy a pedir un vino, ni porque viene un amigo con una botella de vino, voy a beber vino, porque a lo mejor a mí es que ese día no me apetece. Entonces, a mí lo que me, o sea, mira, lo que me ha gustado, o sea, lo que cada día me hace estar más tranquila con esta vida natural que hablamos es escucharme. O sea, es ese de decir ¡Ostras! ¿no? Hoy me doy besitos porque digo hoy no me apetecía y he podido decir ¿no? Y, no y no ha pasado nada. O sea, es que hoy me he sido fiel.
0: Me he sido fiel. esa Yo creo a, que a lo
1: mejor, que... mejor, claro, me he sido fiel. A lo mejor es eso, es esa. una conversación. Es a un me voy a la playa. Es a un con Sira, por ejemplo, ¿no? el, el tenerla más en cuenta de verdad, el escucharle de verdad, el que tenga su lugar, o sea, es sernos fiel, no porque o sea, no porque es la costumbre, lo hago así porque ya está, no para ti y pregúntate si
0: para ti es, es para ti <ríe> o sea, porque da igual que sea para el otro, para ti <ríe> nos perdemos, nos perdemos pero sí, y lo de la escucha activa bueno, totalmente, ya sabes que que yo poner a cabo el, el cursito de Escucha Activa, y de hecho Celia, la profesora, va a venir al programa la semana que viene, pues sí. que, que hablaremos un poco que de eso. Y sí, lo de la Escucha Activa también para mí ha sido, ha sido algo importante, y yo que, por ejemplo, que ya sabes que también está metida con el tema de la disciplina positiva, está súper ligado, y es verdad que cuando te pones de verdad a escuchar, eh, y bueno, ya he escuchado a los pequeños ahora, pues, y hacer el reflejo, ¿no? lo que es la, la práctica de la escucha activa y hacerles el reflejo emocional, te das cuenta de que llegas a muchos más lugares y, y el sentimiento... Yo, por ejemplo, en el curso hemos practicado la escucha activa y el sentimiento cuando tú realizas escucha activa de sentirte escuchado es incomparable. o sea De verdad, cuando haces esas prácticas te das cuenta de que no te escuchas, o sea, no te escuchan igual que tú no escuchas, ¿no? Entonces, eh, te das cuenta de lo que es realmente estar ahí y escuchar y estar presente. ¿no? Bueno, vamos a mover ficha, Isa, porque si no se nos va esto, que tú y yo nos vamos, nos liamos, nos liamos. Y como encima no hablamos tanto, pues claro, esto es como una conversación de hermanas. Bueno, quiero ya acabar la, la, la entrevista hablando un poco de... de bueno, ya, ya hemos hablado de lo que has descubierto en Costa Rica, que al final pues eso, esa conexión con la naturaleza, ese darte cuenta del valor de las pequeñas cosas, de la cotidianidad, del escucharse estar presente, etc. Eh, ¿Cuáles dirías tú que son los desafíos que la vida te plantea en general? O sea, que te ha planteado en el pasado y te sigue planteando. ¿Cuáles son esos desafíos que se repiten y con los que parece que tú vas a tener que lidiar o por lo menos sabes cómo aceptar ¿No? y eh, qué objetivos personales tienes eh, digamos que más o menos a, a corto plazo y, y, un, y a largo plazo si tienes alguno ¿no? esas son como las dos preguntas finales ok eh,
1: a ver los desafíos que me plantea la vida son eh, vivir así como te estoy diciendo presente la incertidumbre o sea vivir present, en presencia con aceptación y gozo porque son cosas que pueden ir separadas y para mí tienen que o sea a mí me lo presentan como unidas <risa> es eso la incertidumbre con con aceptación y gozo eh, qué más qué otras cosas me sí eso como el, el... El confiar, la confianza también en la vida, porque como tú bien has dicho, o sea, aunque muchas veces me he encontrado sola delante de, de las todos los frentes que se me han abierto, que han sido bastantes y que muchas veces digo, jolín, otra vez, no pero, pero siempre han salido para adelante. Y como tú bien has dicho, no de, al final es que lo consigues. no Entonces es como que confianza y entrega de decir, entonces va como ahí unido. Y, y bueno, creo que eso, sí, eso, eh, entregarme, confiar, entregarme, disfrutar a esta
0: incertidumbre que me plantea la vida, que es, no sé dónde voy a estar mañana. Y que de alguna manera también te ha planteado siempre, porque yo resumo aquí un poco, pero me acuerdo cuando que tú lo has contado, Muchas veces a otras personas que cuando tú encima conseguiste como tu primer trabajo, enseguida que viste una oportunidad para crear tú tu propio negocio, o sea, saltaste de un trabajo, o sea, lo dejaste y te fuiste, ahorraste dinero y te fuiste a por tu otro proyecto sin... No sé si estoy oyendo a mis hijas gritar, esto es muy normal en mi casa. El caso es que, que tú te entregaste al otro trabajo, o sea, que te metes en el, O sea, ya no es que tú te venga incertidumbre a ti porque sí, sino es que a veces eres tú la propia que la genera, ¿no? La...
1: Sí, sí, yo la busco, sí. Entonces, la Cuando, sí, con el trabajo, bueno, mi primer trabajo, sí. No tenía ni idea, dije que sabía de todo y me quedaba por las noches a, a ver cómo lo hacía. O sea, cuando mi jefa lo hacía, yo me ponía detrás y apuntaba y por las noches practicaba porque no tenía ni idea de cómo se hacía. Y luego sí, con la revista lo, me lancé. Fue por un accidente que tuve de coche. Tenía un dinero ahorrado, me fui a la imprenta, le pregunté, ¿cuánto vale? Tengo tanto. ¿Puedo? ¿Lo podemos hacer por este precio? Y allá que me lancé. Por eso te digo que... Y aquí a Costa Rica ha sido lo mismo también. Ha sido, o sea, una mano delante y una detrás. Realmente ha sido una locura, o sea, una locura, me refiero, ha sido una aventura de no sabemos qué. Que te, te
0: la buscas la incertidumbre, Isabel, que no, no, no es que ella te persiga a ti, es que tú la persigues. También.
1: Entonces, por eso, pues vivir con esa incertidumbre, es saber que disfrutarla, quizás disfrutarla, ¿ves? Es, por eso lo del gozo, es disfrutarla porque yo siempre he, sido, he, hecho, he tenido ese lado, pero he sido muy preocupona y aparte pensar siempre lo peor, ¿no? Entonces, está bien prepararse para lo peor, pero no hundirse en lo peor, entonces... Es como eso, ¿no? El,
0: el disfrutarlo y decir, sí, es que yo lo busco, entonces disfrútalo. Vale, y entonces, qué val ¿de valores que me cuentas? De valores, no, perdón, de objetivos. De
1: objetivos. Bueno, pues disfrutar esta... Si es que acabamos en Dubai <risa> disfrutar esa experiencia, porque yo cuando llegué a Costa Rica, al principio también estaba muy preocupada y lo viví desde esa preocupación con la que venía desde siempre. Entonces esta vez disfrutarlo, relajarme y confiar en que todo va a ir bien ese sería como a corto plazo, disfrutar de mi familia en España ahora <ríe> tengo muchas ganas eh, disfrutar de la experiencia en Dubái. En, en Dubai ya perfeccionar mi inglés <ríe> si puede entrar también como un a corto plazo y y a largo plazo pues bueno, y a corto plazo también como eh, todo el tema de, de que estoy haciendo ahora también mucho formándome para, para hacer varias, terapeuta de varias cosas, entonces como tener la confianza, porque llevo muchos años en esto, que es en lo que me doy cuenta, que muchas veces creemos que no, yo digo, es que toda mi vida ha sido esto, toda mi vida ha sido natural, yo empecé a los 18 años con el autoconocimiento, o antes, entonces como ya el posicionarme ahí... Y, y también con esto y a largo plazo pues nada a ver qué pasa con el proyecto aquí en Costa Rica o sea pero sin agobios o sea que aceptarlo como venga si es dentro de un año es dentro de un año si es dentro de un año y medio dentro de un año y medio si es cuando sea y si es dentro de tres meses que sea dentro de tres meses o sea aceptación
0: porque de una cosa de la que tú eres eh, especialista es en los sprints Intereso. Para llevar a cabo proyectos, vamos, no hay nadie que sea más rápida, si hay que ser rápido, eh, tú eres la rápida, ¿no?
1: Vamos, yo os cuento que el hombre de aquí, del, del terreno, que me pasó lo mismo en España, pero el hombre de aquí, del terreno, me decía, eh, no, yo le decía, no se preocupe que ya no lo voy a llamar más, pero era llamarlo todos los días porque tenía que tener todo el papeleo para el día porque yo me quería ir, entonces era como... Hay que hacerlo sin agobios, pero sí en plan de no te duermas, porque las cosas, si ya te metes, te metes.
0: Claro. Bueno, pues no sé si quieres decir algo más, eh, contar algo más, si queréis, bueno, eh, si quieres mencionar dónde te puede encontrar la gente, sobre todo por el Instagram, para las historias de los bichos, que son muy interesantes, y ahora por los de Dubai o quién sabe, ¿no? Y si quieres comentar algo más, eh, quieras dejar claro.
1: Ah, no, yo que gracias por esta oportunidad. Para mí es muy, muy, o sea, me llena mucho el corazón porque eres una persona muy importante para mí. Valoro mucho tu, todas tus reflexiones y desde siempre he valorado mucho tus la capacidad que tienes ¿no? de, de analizar y de... Y de sacar las conclusiones y, y todo esto entonces que hayas contado conmigo que la gente puede pensar que tópico otro tópico más
0: bueno, yo no sé cuánta gente ha entrevistado a su hermana ¿eh? ojo cuidado yo no ah, sé vale. cuánta gente entrevista a sus hermanas pues no lo sé pero para que sepáis no es un tópico es de
1: verdad o sea para mí es, es, es importante muy importante que ana me haya llamado y me haya dicho que me quiere entrevistar es como que me ha alegrado mucho y ya está, eso, que, que de verdad invitar a la gente a que, a que se olvide de todo lo que hay afuera y se dedique a mirarse en ellos mismos. O sea, que sí que puedes buscar gente que, que te inspire, pero que solamente por lo que yo he aprendido voy a cumplir 43 años y lo he llegado a comprender de verdad ahora, es eso, es, es confiar en ti, que tú tienes las respuestas, cada uno tenemos nuestras propias respuestas.
0: Y ya está. Sí, lo que pasa es que es eso, que tienes que estar para escucharlas.
1: Claro, tienes que estar, es, o sea, tienes que ser valiente en el sentido de que, que muchas veces que las respuestas que te das tú mismo van en contra de lo que es, es que es totalmente en contra de lo que tú estás haciendo. Entonces hay que ser valiente para decir, venga, por lo menos inténtalo. Y una vez que te has metido, es que ya después no quieres salir porque dices, wow, es que estoy tan a gusto que no quiere salir, entonces, bueno, esa sería la conclusión, que seáis valientes,
0: merece la pena Pues muy bien, Isabel, pues lo vamos a dejar que, que si no se hace largo este capítulo dale, dale. Desde, desde tu estampa verde yo también tengo estampa verde, pero de, de otra manera, ¿no? Pero madre mía, mirad Ahí sale también el tapete Desde tu estampa costarricense y aquí, pues yo desde Gales, pues nada, te mando un beso y un abrazo. Que muchísimas gracias por aceptar mi invitación y, y nada, que nos vemos pronto en España. Que todo vaya bien, ojalá, ojalá, sí, por porque... fin. Un beso muy grande. Y nos haremos
1: una foto con un vino para que veáis que una pizza, una pizza.
0: Bueno, un beso. Pues, y gracias. Eso. Gracias a ti. ¡Chao!